0: Bonjour et Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostats. et aujourd'hui nous accueillons Mehdi Hazard. Mehdi, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi Hazard et je suis l'auteur d'un roman qui s'intitule Ramadan, que j'ai écrit, enfin qui a été publié en 2019, euh, donc je suis venu en parler euh,
0: ben merci euh, Mehdi de m'accorder euh, la primeur de l'interview. Comme tu l'as expliqué, le, le livre est paru il y a trois ans. Euh, Est-ce que tu veux le résumer d'abord pour commencer ou...
1: euh, Ouais, je peux en dire quelques mots. Tu pourras compléter et puis on pourra y revenir euh, au, tout au long euh, de, de l'émission. Euh, donc, euh, « euh, Ramadan », en fait, donc, euh, je l'ai écrit en, en 2019, euh, Enfin, il a été publié en 2019, mais je l'avais écrit euh, bien avant. Et puis, j'avais eu des difficultés à trouver euh, un. Il y avait une grande maison d'édition parisienne, en fait, qui, dans un premier temps, était emballée euh, par euh, l'idée. Mais comme, en fait, euh, le, le sujet est sensible, euh, bah, finalement, ils n'ont pas retenu euh, le, le texte. Et puis, il y a eu d'autres maisons d'édition parisiennes qui euh, étaient tentées, mais en fait, comme le sujet est sensible, donc, euh, elles ne l'ont pas retenu non plus. Plus. Et puis, euh, moi, j'avais un ami qui a une petite maison d'édition, qui euh, édite surtout des ouvrages de géopolitique et qui, euh, un peu pour me soutenir un peu dans une démarche militante, m'a proposé de, de l'éditer. Et en fait ce qui est assez particulier c'est que quand j'ai reçu les premiers exemplaires lors des épreuves pour les corrections, à ce moment là en fait j'ai vu mon, mon vrai nom. Sur euh, la maquette euh, du livre, et j'ai pris peur parce que euh, à, à ce moment-là, je vivais euh, porte de Paris, euh, dans un quartier euh, populaire. Euh, bah, je me suis senti en danger. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai euh, réfléchi et je demandais, en fait, à l'éditeur de euh, prendre un pseudonyme. En fait, pour, euh, dans l'édition, c'est quand même assez courant. Bah, c'est pas très exceptionnel, en fait. Euh, par contre, ce qui est quand même plus. Euh, euh, révélateur en fait' d'une du, euh, inquiétude euh, c'est que l'éditeur lui-même en fait a décidé en fait de se protéger parce que c'est une petite maison d'édition et il a pris le nom d'une collection à la place de sa du nom de sa maison d'édition et euh, voilà et donc ça ça a eu des incidences sur euh, sur la promotion euh, du livre. Euh, bah du coup, en fait, le diffuseur, celui en fait qui va voir les librairies en fait et euh, qui le présente au, bah, au libraire, euh, bah, il, a il a décidé d'arrêter de travail de travail de, de promouvoir ce, ce, ce livre. Et puis moi, en fait, de toute façon, comme j'avais pris un pseudonyme, je ne voulais pas qu'on voit ma tête, qu'on m'identifie, en fait. Donc j'ai fait un peu de radio, je suis passé sur RFI, et puis il y a eu un ou deux articles. Donc j'étais OK pour la presse, j'étais OK pour la radio, mais tout ce qui était image, en fait, pour moi, c'était trop dangereux. Tu parles
0: simplement de Ramadan dans ton livre. Est-ce qu'on peut le résumer, d'ailleurs, le livre
1: alors en fait, euh, oui, donc Ramadan pour le résumer, en fait, c'est le portrait de la diaspora maghrébine en France pendant les mandats de Mitterrand et de Chirac. Donc c'est deux fois deux mandats, donc ça fait à peu près 25 ans, et c'est avant le 11 septembre. C'était quand même une période où l'islam se pratiquait de façon assez confidentielle, c'était dans l'espace familial, il n'occupait pas ni l'espace médiatique, ni l'espace public. C'est important pour moi de, de dire que ça se passe avant le 11 septembre parce que la géopolitique a un impact et la politique a un impact sur nos vies quotidiennes. S'il y a autant de jeunes filles voilées aujourd'hui euh, euh, parmi la diaspora enfin, musulmane en, en Europe, c'est euh, la conséquence de, de politique. Ce n'est pas juste en fait, une démarche voilà de de provocation. Okay. Pour revenir à, pour le, sur le pour le résumer, c'est c'est le, le parcours d'un jeune homme d'un enfant en fait qui année après année en fait découvre le Ramadan. D'abord, il est enthousiaste à l'idée de, de le pratiquer, donc il veut plaire à ses parents, il il voit ça comme un, un défi. Et puis plus le temps passe et plus il s'interroge et plus en fait il rejette ce ce, ce rite. Et euh, voilà donc après au lecteurs de se faire une propre, leur propre idée en fait, sur, sur le parcours de, de ce jeune homme. Mais c'est surtout en fait, voilà, un questionnement sur la spiritualité, sur l'éducation, sur les parents, sur cette obligation et la transmission de cette culture.
0: En tout cas, moi j'ai lu ton livre et euh, j'ai adoré. Je trouve que le personnage principal du roman, tu lui as donné vraiment une, une identité euh, par rapport à sa, à sa manière de s'exprimer. Et qu'on retrouve tout au long du livre. Donc, il y a un vrai phrasé. Et puis, ouais, j'ai, moi aussi, au, au départ, euh, je vois ce petit gamin euh, tout enthousiaste à l'idée de faire le ramadan et euh, petit à petit euh, s'interroger sur ce qu'il en a, sur, euh, voilà, sur, sur, sur sa pratique euh, au fur et à mesure où il grandit jusqu'à, voilà, totalement le, la rejeter. Et j'ai vraiment aimé le, parce qu'en fait, on, on se retrouve tous. Euh, enfin, moi, en tout cas, je me suis retrouvé dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui, qui se retrouveront. Dans... C'est vrai qu'on était, quand on était enfant, on était enthousiaste à l'idée de faire le Ramadan. Et moi, à la fin, c'était vraiment un calvaire. Quoi. Les dernières années avant l'apostasie, euh, j'en pouvais plus. quoi. Donc, euh, tu as, as bien touché un, une corde sensible. C'est vraiment quelque chose. Je pense que, en tout cas, là, tous les gens de la, la chaîne euh, se, se retrouvent dans, dans, ton, dans ton livre. Et pourquoi alors le Ramadan euh, en particulier et, et pas autre chose?
1: Parce qu'en fait, c'est vraiment le rite et l'événement, finalement, le plus euh, à la fois traumatisant pour moi. C'est celui, en fait, où euh, il y a vraiment la comédie humaine qui se joue à ce moment-là, en fait, hein, ouais. euh, chez, chez les... C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux en fait, qui, vous, qui affichent euh, une espèce de, de plaisir de façade à le pratiquer. Donc, on ne sait jamais vraiment si c'est sincère, euh, si c'est pour plaire à la communauté. Euh, si, euh... En fait, moi, ça m'a toujours interrogé. Je me suis dit, mais attends, il ne faut quand même pas me faire croire qu'ils aiment ça. Refuser de boire de l'eau, en fait, été comme hiver. Euh... Et puis, il ne s'agit pas de, de jeûner un ou deux jours tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment ces 30 jours d'affilée, quoi. J'avais l'impression d'être avec des malades. Hein. Tu vois, c'est pire que Colanta. C'est euh... quoi ce truc <rire> Après, c'est peut-être peut me... tout ce qu'il y a autour,
0: quoi. Et il y a aussi peut-être l'aspect euh, challenge.
1: On fait ça pour Dieu. Non, mais, est, pas aussi, hein. non, mais tout ça euh... est absurde. Non, mais c'est grotesque ouais. de, de se priver d'eau. Parfois, euh, 16 heures d'affilée euh, en plein mois de juillet, il y a des journées de canicule. Pourquoi faire, en fait tu vois En quoi ça nous rapproche de, du sacré, de, de la nature, de son proche euh. enfin, S'il si, 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 était question en fait, d'avoir euh, une, une alimentation frugale, de vivre euh, chichement euh, avec une certaine assaise, ça, ça pourrait prendre sens. Mais là... En fait, c'est une espèce de rouleau compresseur qui vient t'écraser année après année pour te rappeler en fait que tu es totalement soumis. C'est pour écraser le peu d'individualité qui, qui t'habite. Tu vois et jamais tu pourras en sortir parce qu'en fait c'est tout au long de ton existence ça commence dès la puberté et puis euh, ça se répète comme ça année après année alors quand j'ai voulu euh, quand j'ai commencé à l'écrire je, je cherchais en fait si euh, il y avait déjà eu des euh, des romans sur sur le ramadan et en fait il y avait un euh, humoriste euh, égyptien qui avait écrit un petit truc euh, mais pas, pas très subversif, c'était plutôt un peu une petite caricature. Euh, on voyait quand même qu'il ne voulait pas trop heurter les sensibilités. Et puis, il y avait eu un travail de mémoire en sociologie, et puis c'est tout. En fait, si tu veux, le sujet du ramadan en lui-même, il était très peu abordé, que ce soit dans les sciences sociales, mais également, en fait, dans la fiction. Donc, moi, je le voyais vraiment... Comme, euh, moi ça m'avait toujours rebuté hein, cette, cette euh, les premières années en fait ouais, je faisais l'effort de le faire euh, espèce de, euh, pour, plaire aux, pour plaire aux parents en fait hein. et puis après en fait je, je comprenais pas le comment c'est quel âge le ramadan euh, je, au collège quel âge non non en fait, non, 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 en fait non, non exactement je crois que les premières journées ou demi journées c'était euh, l'école primaire non et puis tout le baratin qu'on nous raconte sur euh, l'intérêt <rire> de le faire le
0: Qu'est-ce qu'on te disait par rapport au Ramadan Alors, Pourquoi est-ce que tu le faisais
1: moi, en fait, il, faut, il faut recontextualiser. Moi, j'ai grandi dans une famille. Euh, mes parents sont analphabètes, Et ça n'a rien d'exceptionnel de, dans le sens, en fait, euh, sous Hassan II, je crois que c'était 60%, 70% des Marocains qui étaient analphabètes. C'était délibéré de la part du régime de maintenir... Euh, la, la population, dans la paysannerie et dans euh, euh, l'inculture, bah, pour mieux les contrôler. Tu vois, en fait, parce que si on voyait euh, euh, arriver une classe moyenne, elle aurait des revendications, et la dictature en fait, euh, bah, aurait été euh, obligée de faire des concessions. Donc c'est beaucoup plus facile de régner euh, auprès d'ignorants, que, donc, mes parents étaient analphabètes et j'ai grandi dans cet environnement-là, en fait. Donc, euh, on est arrivé en France, euh, on a fait euh, tous euh, quasiment euh, des études. Moi, mes parents, ils m'ont transmis... Enfin, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Tu vois, j'ai euh, pas d'amertume ou de colère, euh, d'après eux. Au contraire, moi, je trouve qu'ils se sont plutôt très bien débrouillés par rapport euh, à leurs moyens, par rapport à un contexte euh, qui était souvent hostile, moins hostile qu'aujourd'hui mais quand même hostile Comme ils ne savaient pas lire, il n'y avait pas d'exégèse de, du Coran. L'autre chose qui, fait un peu, qui est un peu singulière, c'est que euh, nous ne sommes pas arabes. Moi, je ne me considère pas comme arabe. À la maison, on parlait berbère. Mon père, okay. ma mère, mes grands-parents parlaient chleuh. Donc, euh, c'est un dialecte, c'est un, un berbère, c'est un amazil. À la maison, on ne parlait jamais euh, arabe. Et on était même euh, méprisés par les Marocains qui Parler le Dalija. On était considérés comme des gens arriérés, qui venaient des campagnes, alors que les Arabes, c'était des gens, des gens enfin, soi-disant, hein, des gens de la ville et euh, des gens modernes.
0: Il y a toujours ces rapports-là au Maroc, de nos jours
1: Alors ça change un petit peu, mais oui, oui il y a eu, pendant très longtemps, en fait, euh, j'ai toujours entendu les, euh, les blagues sur, euh, sur les berbères, sur les cheveux, sur les soucis.
0: Ouais, on disait que vous étiez des crevards.
1: Oui, mais c'est un peu comme quand on parlait des Juifs, tu vois. En fait, c'était. Euh... Ouais. Mais tout ça, ça, ça une... c'est absurde. Si ça se passe toujours aujourd'hui, il euh, y a un problème. Quoi. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le Maghreb à l'origine est berbère. On a été arabisé et on a. On est, euh, on a... Et la langue arabe a été euh, est devenue la langue officielle, même si ce n'est pas la même langue qu'au qu Machrek Mais euh, euh, à la base, les Maghrébins sont des berbères. Ça, faut pas le perdre de vue, tu vois. En fait, on a été colonisé par euh, le, le Machrek. Ça.
0: Ils t'ont transmis euh, quelle vision du
1: monde Du monde. Ouais. Bah, est-ce que toutes que... ces analyses, est-ce que eux les, les partagent ou... Oui. Alors, moi, mes parents, en fait, je pense qu'ils étaient très attachés à leur culture berbère. En même ouais. temps, ma mère était quand même euh, pieuse et attachée au Coran. Mon père, moins. Même si. Il a toujours fait ses prières, il a toujours jeûné son ramadan, il est allé avec ma mère deux fois à la Mecque. Si tu veux, ils ont fait le job, euh, ils ont coché les cases, euh, et en même temps, en fait, euh, ils n'ont jamais eu euh, honte de leur, euh, de leur, de leur culture berbère. Parfois, il y avait de la méfiance, tu vois, en fait, avec, en, envers les Arabes, mais parce que d'abord, ils étaient rejetés par les Arabes c'était les Arabes qui étaient en fait en, en position de dominant, et eux qui étaient euh, moqués. Donc je pense que cette petite référence que j'ai en moi par rapport à l'islam, elle vient aussi un peu de là, en fait. Peut-être que ça m'arrange de penser ça, Passe de la République, il y a souvent mm -hmm. des manifestations avec des drapeaux kabyles, euh, kabyles, berbères. Euh, et clairement, en fait, quand je m'approche et que je discute avec eux, euh, ils sont assez affranchis hein, de l'islam, euh, les kabyles, les berbères. Euh, et il euh, y a peut-être, que je ne sais pas si c'est formalisé, euh, mais il euh, y a quand même une, un détachement de la religion. Les kabyles, les berbères que j'ai rencontrés, en fait, ils sont quand même assez euh, détachés de la religion. Hein.
0: Ben je pense que s'ils si ont côtoyé les Arabes porteurs de la religion divine et, et qu'ils n'ont constaté chez leurs voisins arabes aucune qualité dont eux auraient pu manquer, forcément ça n'a ça, ça pas dû les, les conforter pour euh, adhérer à l'islam.
1: Non mais en fait tu sais par rapport à, en fait à la question berbère et arabe dans mon expérience en fait c'est pas tant euh, l'islam au cœur euh, de la différence hein. c'est plus une histoire en fait de, de classe sociale et de, de de singer le bourgeois parce qu'en fait quand d'ailleurs les arabes que je enfin les berbères qui étaient arabisés que je voyais en fait mmh. au, au Maroc euh, et de ceux que j'ai vus moi je n'y vis pas on je suis très souvent allé mais j'en ai pas euh, j'en ai que une expérience euh, balnéaire touristique euh, voilà et familiale je, je différence entre les maghrébins enfin entre les berbères et euh, les arabes euh, enfin les maghrébins ara arabophones, c'était euh, pas l'islam qui les différenciait d'ailleurs souvent ce que je remarquais c'est que les euh, c'était un peu fou les, les berbères étaient plus euh, Ber Berbérophones étaient plus euh, sages dans leur euh, conduite, alors que les Arabes, finalement, se présentaient plus comme des gens euh, modernes et libres. C'était les gens de la ville, tu vois, qui consommaient, qui allaient à la plage, qui allaient au restaurant, dans les, euh, dans les boîtes de nuit.
0: C'est la scission classique entre citadins et campagnards. Est-ce qu'il y a une différence en, en, avec ce qui se passe chez nous On pourrait dire les Arabes sont les Parisiens et, et les Berbères sont les provinciaux. Ou il y a quand même une, une différence
1: non, mais là, ça serait un peu compliqué, en fait, de résumer, tu vois, en fait, en quelques lignes. Parce qu'en fait, les berbères au Maroc, ils sont partout, en mm -hmm. fait. Il y a cinq dialectes importants. Ils sont aussi bien dans le Rif que dans le Sud, que dans le Sahara, que, que même vers... Non, le Rif,
0: le Sud, le Sahara, tout ça, c'est la province.
1: On n'est pas... Non, mais il y a des grandes villes. Tanger, c'est une grande ville. Euh, mais Tanger, c'est pas une ville berbère. Toute la partie Rif, c'est...
0: Le Rif et Tangier, ce n'est pas côte à côte. Le Rif, c'est peut-être à 200 km de Tangier.
1: Oui, mais en fait, le Rif, c'est quand même très vaste. Et Tangier, c'est une ville qui accueille beaucoup de rift. Tu vois, c'est pas... c'est ce que tu veux C'est comme dans le sud. Agadir, c'est une ville qui est historiquement... qui est balnéaire, en fait, qui accueille des millions de touristes. J'y vais pas chaque année, mais si, si, si. Euh, C'est même une des, une des destinations principales au Maroc. Elle est habitée beaucoup par des berbères, en fait. Enfin, de, de, de réputation, après tout ça, et à... Chiffré à documenter.
0: C'est la ville, la première ville des apostats euh, au Maroc.
1: Ah, je sais pas. Toutes les villes elles peuvent avoir aussi des réputations sulfureuses parce que euh, Agadir, on pourrait dire, pendant longtemps, en fait, c'était euh, les, euh, les, la ville qui accueillait les Allemands, enfin les Pays-Bas, enfin et donc il euh, y avait un tourisme sexuel important. Mais c'est aussi vrai en fait euh, de Marrakech qui est devenu mmh. euh, aussi euh, le, le spot euh, de, de la nuit. Mais euh, pendant longtemps, on disait aussi la même chose de, de Casablanca. Et puis aussi, euh, on l'a dit, euh, beaucoup de Tanger. Tanger avec les intellectuels qui se rendaient là-bas pour se taper des petits mecs.
0: Est-ce qu'on peut reprendre sur euh, ton enfance Mais du coup, l'islam de tes parents, euh, quel type d'islam il t'imposait Est-ce que tu étais, par
1: exemple, forcé de faire la prière Non. Est-ce que tu étais obligé de faire de... le Ramadan, d'ailleurs alors en fait le Ramadan, il fallait le faire, le Ramadan il fallait le faire, euh, c'était important euh, pour eux euh, à partir d'un certain âge qu'on le fasse. Il y avait quelques et puis mes parents ne faisaient pas le, le petit dé... voilà, ils nous préparaient pas le petit-déjeuner euh, ni le déjeuner euh, pendant euh, le mois du Ramadan. À partir de je sais pas moi de 11 ans ou quelque chose comme ça en fait, on était tenu de le faire. Euh, bon, si on était malade, si on ne le faisait pas. Tu vois bon, en fait, il fallait, il fallait le faire.
0: C'était fortement recommandé.
1: Oui, c'est ça. Euh, il n'y avait, avait, avait pas de négociation là-dessus. En revanche, la prière, ça, il ne nous l'imposait pas. Il nous encourageait à le faire. Mais c'était... Euh, on n'était pas fliqué là-dessus. Après, euh, voilà, okay. on est circoncis. Ils ne nous demandaient pas de lire le Coran parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ne savaient pas lire. Tu priais ton père euh, Oui, mon père priait, ouais. Oui, ouais. parfois un peu à reculons. C'est souvent ma mère qui lui rappelait que c'était l'heure, que l'heure était passée, euh, et voilà. Mais euh, ils priaient. Puis ils sont allés à la Mecque, deux fois. Les musulmans lambda. Elle a, la même... a été voilée, ta mère Comment Elle a été voilée, ta mère Si ma mère était été voilée Oui. Oh, oui, elle a elle toujours porté un voile à l'extérieur. Parfois, <rire> la maison, elle ne le portait pas. Pour ce qui est du voile, c'est vrai que là, en fait, le, la question du voile, elle a été complètement, euh, en fait, euh, je veux dire, bousillée. Par toutes ces polémiques racistes que, auxquelles on assiste en France. Tu vois c'est euh, tout, ça, tout ça, ce sont des faux débats. Autant, moi, je peux te dire en fait que je ne me considère absolument pas comme musulman, que je rejette cette religion. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Ce n'est pas parce que en fait, euh, on rejette, nous, la religion, qu'il faut épouser les thèses racistes de la droite et de l'extrême droite en France. C'est quand même... Il faut, faut quand même être très vigilant là-dessus. Tu vois Souvent, j'entends D'islamo-gauchisme. Ça, c'est une absurdité. Mmh. C'est un concept qui est élaboré par la droite et l'extrême droite. Non, mais si on voulait être cohérent, on dirait islamo-droitisme. Je veux dire, le conservatisme, c'est à la fois l'islam et c'est la droite. Le progrès ce social, soit... c'est la gauche. Ça n'a pas de sens de parler oui. d'islamo-gauchisme. C'est un retournement de situation. C'est la droite qui a à voir avec l'islam. La discipline, la rigidité. Dans le
0: sens où c'était. Oui. L'islam est une religion très conservatrice.
1: Oui, conservatrice, ce qui ça rigole pas, il faut se soumettre, tout le monde est aligné. Et c'est la gauche qui conteste le progrès social, la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, le, le mariage pour tous, le refus de, de la guerre, tout ça, c'est la gauche.
0: Tu veux dire que les valeurs islamiques sont des valeurs qui sont dites de droite
1: bah, donc là encore, il ne faut pas être trop catégorique, mais je reviens juste sur le concept d'islamo-gauchisme. Mais islamo
0: gauchisme je n'ai euh, pas l'impression que. c'est pour ça. Est-ce que tu pourrais définir l'islamo-gauchisme Parce que pour moi, moi, je ne définis pas l'islamo-gauchisme comme toi, ensuite, tu présentes. Euh...
1: Alors, en France, il ne faut, faut, faut pas perdre le, hein, le constat qu'il y a des dominants et des dominés. Si on ne voit pas ça, en fait, on ne peut pas euh, échanger. Les, les dominés, pour toi, qui sont-ils Parce que c'est important que. J'ai c'est ton point de vue.
0: Ouais. Les dominés en, en France, France, qui, qui sont-ils euh, Déjà, est-ce qu'on parle uniquement de citoyens français ou on parle de, de tous les, toutes les personnes bah, qui, qui vivent euh,
1: gens qui sont, qui sont en France à... les gens qui vivent. Donc, Un Rhum, pour toi, il est français et, et, bah, Ça dépend en fait euh, s'il a été naturalisé ou pas. Et encore, encore les, les Roms, c'est vraiment un, une population à part. Mais là, pour si on parle des, des musulmans, tu vois, euh, pour moi, ils sont de la, dans la catégorie des gens dominés. À chaque fois que la gauche a voulu en fait euh, dire stop à l'islamophobie, voilà, on a voulu la disc discréditer. Et pour la discréditer, on a créé des concepts comme l'islamo-gauchisme, en disant, voilà, en fait, euh, ils marchent main dans la main. En gros, en fait, il euh, y a les islamistes avec la gauche et ils sont contre la nation, ils sont contre la France. Que des acteurs antiracistes euh, ou des acteurs de gauche euh, se mobilisent en disant euh, « basta euh, l'islamophobie bah », c'est une très mmh. bonne chose, tu vois. Mais euh, les gens de gauche ne sont pas en train de faire la promotion de l'islam. Portez vos foulards, euh, convertissez de plus en plus de blancs, euh, tout ça c'est un concept foireux. Ce sont à chaque fois des concepts qui sont répandus dans l'espace médiatique pour disqualifier euh, euh, et la gauche et... Euh, et les musulmans. Mais moi, juste parce qu'en fait, il faudrait aussi qu'on se mette d'accord là-dessus, j'ai pas de problème avec mm -hmm. les musulmans qui ont une pratique orthodoxe, dans le sens où bah, ça correspond à des psychologies. Il y a des gens, en fait, ils ont besoin de pratiquer leurs euh, croyances, mais c'est vrai aussi pour les catholiques, c'est vrai pour les juifs, c'est vrai euh, pour euh, d'autres euh, croyances, mm -hmm. d'avoir une pratique rigide. Et on ne va pas leur interdire. <rire> pas leur dire pratiquer comme ci ou comme ça. Ce serait quoi tu une pratique rigide pour ta, ta vie bah, Par exemple, tu vois, y a dans, chez certains, certains juifs, les, les femmes, par exemple, elles portent des perruques. Euh, ils, quand ils font l'amour, ils, euh, ils font l'amour à travers un drap. Et que le sexe de l'homme pénètre le sexe de la femme à travers le drap. Ça, c'est une pratique orthodoxe. Okay. Et, et, chez et chez les, les musulmans, il y, y aurait quoi alors bah, chez, bah, chez les salafistes, chez les frères musulmans, il y a... Ils ont une pratique orthodoxe et je, et je ne vais pas, moi, aller leur voir en disant non, non, vous absolument pas pratiquer comme ça. Parce qu'en fait, euh, si on veut travailler sur le changement, c'est pas en, en les montrant des do du doigt et en disant vous avez tort qu'on va essayer, pou on va, ouais, pouvoir espérer changer les choses. Parce qu'en fait, euh, les gens, ils vont se braquer.
0: Mais chez les salafistes, c'est quel type de pratique euh, que tu jugerais euh, rigide
1: bah, c'est leur rapport c'est leur rapport au, au monde. Moi je pense que euh, cette religion elle est absurde. Mais c'est pas parce que je la trouve absurde que je veux l'interdire euh, à, à leurs enfants.
0: Personne euh, n'a proposé l'interdiction de
1: l'islam. Si, en fait, euh, beaucoup veulent la, la réguler, la contrecarrer euh, et même euh, euh, l'interdire. Si, en la montrant du doigt du matin au soir, parce que c'est un peu comme ça. En fait, c'est la censurer, c'est la diaboliser. C'est, euh, pour moi, c'est une forme de ouais, de la rendre interdite, honteuse, négative, toxique. Et ça, c'est quelque part euh, vouloir l'interdire. Mais c'est pas parce que moi je, moi je, c'est pas parce que moi je me suis détaché de cette religion que voilà, je me considère être le phare ou un exemple d'émancipation et que mon mode de vie correspondrait, en fait, serait un idéal, un horizon pour les autres musulmans. Je trouve ça prétentieux et je trouve ça naïf.
0: Ok. Non, bah, je, je pense qu'on a eu en tout cas ton opinion. Bah, du coup, c'est vers quel âge que tu as commencé à avoir tes premiers doutes au sujet de l'islam
1: Assez vite, en fait, j'ai tout, tout de suite posé des questions, tu sais, pourquoi il faut faire ça, et puis on me donnait une réponse, et puis pourquoi, et puis une autre euh, réponse, et puis à nouveau pourquoi. Très vite, je trouvais que c'était incohérent, ça ne tenait pas la route, et puis je faisais chaque année. Tu leur as avait... demandé quoi
0: C'est quelle histoire qui Tu trouvais incohérente Parce que euh, moi, je trouvais ça parfaitement cohérent, euh, l'islam.
1: Non mais alors, non, oui, mais en fait, si tu veux, après quand tu le mets en fait euh, au, euh, au défi de la réalité. Et puis d'une réalité euh, en faisant des allers-retours avec le pays, tout ça me paraissait en fait euh, pauvre, tu vois, en fait, euh, intellectuellement, au niveau du raisonnement. Et mais quel type histoire, de raisonnement en fait, tu trouvais pauvre Mais par exemple, c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je reproche aux théologiens de ne jamais avoir de discours clair sur euh, des sujets euh, qui me paraissent fondamentaux et qui maintiennent euh, l'islam euh, euh, debout. Par exemple, euh, l'au-delà, tu vois, ce qu'on appelle la vie après la mort, le paradis. Le musulman le lambda, il est convaincu que la vie se poursuit après la mort et qu'il sera jugé, qu'il sera puni. Donc, ils ont peur, en fait. Et c'est cette, euh, voilà, cette crainte de ce qui peut leur arriver dans le futur qui les stimule, qui les motive. et euh, Qui les motive bon. à continuer leur pratique de la religion. En partie, parce qu'en fait, il y a plein d'autres euh, éléments qui les motivent à pratiquer la religion. Quand tu vis, on, on, va, on va aller au Maroc, on va retourner dans le cadre du, du Maroc, forcément, tu, tu vas pratiquer, parce qu'en fait, cinq fois par jour, minimum, tu entends l'appel à la prière euh, dans l'espace public. Tu l'entends même dans ta chambre, même si tu es enfermé dans ta chambre, tu l'entends parce qu'en fait, il y a des, des euh, musines partout. Tu ne peux pas ne pas l'entendre. Tout le monde dit, Inch'Allah, du matin au soir, et à chaque fois, il faut dire, alhamdulillah, quand tu veux euh, commencer à manger, quand tu rentres dans une pièce, donc tu es conditionné pour euh, le, le croire. Donc en fait, si tu que c'est. Puis toutes ces prières, elles sont hypnotiques. Tu répètes en boucle les mêmes sornettes, enfin, parce que. Et mais ce sont des prières. Est... Tu rentres en hypnose. Et quand mmh. tu as déjà fait mille prières, et en fait, 1000 ça va vite, parce qu'en fait, cinq prières par jour, tu vois, en une année, tu as déjà fait 1500, trois euh, fois 5 ça fait 15. Tu vois un peu le, le conditionnement
0: Mais non, on aurait quel conditionnement en Europe euh, qui ressemblerait à celui-là
1: Nous, ce serait la consommation. La consommation, le, le capitalisme. Euh...
0: La consommation Comment de films américains, ça doit bien remplacer des prières, non
1: Là, en fait, dans les, dans les addictions, euh, en fait, on est quand même... À... Enfin, ce n'est pas juste l'Occident, hein, ce n'est pas juste la France. Euh.
0: Quel type de conditionnement on a qui, qui pourrait ressembler à celui des, des pays euh, musulmans Parce que je, je n'ose pas croire que nous soyons euh, moralement supérieurs à eux et on doit avoir nos, nos
1: conditionnements propres. En France, en France, moi ce qui me choque, c'est l'individualisme. C'est terrible. Moi j'ai mes amis, euh, ils mettent leurs parents dans des maisons de retraite et ils ne voient absolument pas où est le problème. Hop, c'est bon, on ne fait aucun effort, on ne va pas s'emmerder, puis il a du fric, c'est bon, on le met dans une maison de retraite. Mais c'est quand même révélateur de la perte du lien avec les gens qui t'ont mis au monde, tu vois. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas de la faute
0: parfois de l'éducation, parce que si tu éduques tes enfants de manière individualiste, forcément, ils reprennent.
1: Non, mais en fait, ça, c'est trop linéaire. Ce n'est pas les parents, en fait, c'est le système. Qui euh, pousse les parents à élever les enfants comme ça C'est la civilisation, c'est la, la post-civilisation moderne euh, occidentale.
0: Comment est-ce que le système me pousse à élever mon enfant
1: En France, on a soit un système public et en fait, on se rend compte que le système public, en fait, il perd en qualité, donc on, on va l'orienter vers les écoles privées, en, en se disant tiens, on fait bien, tu vois, et en même temps, le système, le système public, en fait, se, se dégrade. Parce qu'en fait, c'est le capitalisme qui encourage en fait, euh, toutes les initiatives privées et une, une moins grande intervention de l'État, euh, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. C'est un peu euh, toute la question là, de la casse sociale de ces euh, 20 dernières années. Donc en fait, souvent les parents ils pensent qu'ils euh, agissent individuellement, mais en fait, c'est le, le système qui est derrière. ça. Par exemple, je vais prendre le cas des apostats. Ce mouvement émerge dans l'espace médiatique. C'est aussi en fait, tu vois, tu peux pas le, le, le séparer euh, du choc de civilisation. Tu peux pas le séparer non plus en fait des, euh, de la montée de l'extrême droite. Tu peux pas le, le séparer des printemps arabes. Donc les choses ont un lien. Tu vois, les événements ont un lien. C'est pas juste l'initiative de quelques personnes, tu vois, qui sont subversifs et euh, qui ont une démarche individuelle. C'est contextuel.
0: Et ce serait quoi le lien des apostates, du coup, euh, le plus évident Avec quel événement tu le rattaches avec quel euh... C'est pas la rencontre de, de l'islam et de, de l'Occident
1: Et on en, en serait un
0: espèce de produit
1: Non, sans, sans faire. Je ne pense pas que vous avez un projet euh, euh, commercial, heureusement d'ailleurs. <rire> sans, sans faire dans, dans le produit. Non, non. C'est parce que vous êtes les enfants, je pense. Après, des apostates, il y en a aussi dans les pays musulmans. Hein. Après, je pense que toi et moi, on est assez différents dans... Où euh, toi tu es un déçu euh, de l'islam parce que tu l'as beaucoup pratiqué, que tu euh, tu t'es beaucoup impliqué et qu'il y a une petite un peu une amertume mm -hmm. alors que moi j'ai euh, pris de la distance très vite tu vois donc mon application, elle était toujours hypocrite fausse euh, c'était de la comédie donc j'ai eu aucune difficulté à m'en éloigner euh, loin de là tu vois au contraire c'était vraiment euh, <rire> basta je me casse quoi donc j'ai pas eu, j'étais voilà, dans l'attente il y a quelques années. Je ne voulais pas juste euh, rester sur le constat l'islam c'est de la merde je m'en fous, euh, après, moi, après moi le délu je, je, je... Donc j'ai quand même voulu en fait, euh, mieux comprendre la chose religieuse. Donc j'ai pas mal lu de, de bouquins. Que ce soit sur la question berbère, que ce soit sur la question euh, musulmane, que ce soit sur la philosophie euh, de l'islam, que ce soit sur euh, la prière, que ce soit la... Et puis, je me suis rapproché de, de musulmans progressistes. Et il y a un courant euh, de l'islam historique qui s'appelle les mutazilites. Euh, il y a un, un groupe à Paris qui s'appelle les néo-mutazilites. Et donc, j'ai participé à l'essor de cette association-là. Donc, moi, je les ai fréquentés, si tu veux, avec beaucoup d'interrogations et euh, beaucoup d'envie de, de mieux comprendre la chose religieuse, la chose musulmane, sous l'angle sous de la religion, pas sous l'angle des sciences sociales. Et euh, donc, ce sont des personnes très sympathiques, euh, par ailleurs. Et, et euh, parmi ces personnes-là, il y a eu trois jeunes femmes qui étaient les... Euh, famille femmes euh, en France. Et elles ont créé des mosquées, mmh. en fait. Euh, et euh, si tu veux, donc, je les ai fréquentées, je les ai observées. Et moi, je me demandais toujours quelles étaient euh, les motivations euh, des, des unes et des autres. Je trouvais qu'elles occupaient beaucoup, quand même pas mal. Euh, que... Parce qu'en fait, les deux autres, elles sont converties. Euh, ces françaises qui sont converties euh, à l'islam. Plutôt euh, un télo. Tu vois, donc euh, elles sont très informées euh, historiquement, euh, spirituellement, avec un projet aussi euh, progressiste. Donc, en apparence, je me dis que euh, elles sont, euh, je, je les trouve honnêtes, euh, bien intentionnées. Mais parfois, je, je me demande sur leur, euh, leur motivation profonde. Est-ce qu'il y a de l'orientalisme Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme Quel est le? Comment, Comment
0: Féministe Peut-être euh, faire avancer euh, l'agenda la, ouais, féministe. Même euh, de manière sans s'en sans, 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 sans rendre compte, je veux dire.
1: Oui, peut-être. Ouais. Parce mais que l'islam, euh, c'est quand même euh, très, masculiniste, très masculiniste. Très masculiniste. Ouais. Donc, euh, si tu, oui, ça, mais euh, c'est le, le, le principe des, des sociétés patriarcales sous-développées. C'est un peu la, la revanche. Ouais. La revanche, elle vient d'Europe. Si, si le pays n'évolue pas euh, socio-économiquement, euh, le sort de la femme, il, sera toujours, il restera toujours le même. Tu vois, en fait. euh, oui,
0: parce qu'il y a un lien entre, par le entre le développement d'un pays et, et la possibilité pour les femmes de, de s'émanciper de leur, de leur conjoint. Parce qu'à partir du moment où un pays est suffisamment développé, les aides sociales sont suffisantes pour euh, que les femmes puissent dire merde
1: euh,
0: à leur mari euh, si celui-ci. Euh,
1: oui, ça, c'est qu'il faut d'abord qu'il se, se, qu se développe socio-économiquement, le pays. Oui. En fait, parce que si on est, fauché, si un pays fauché, en fait, euh, la probabilité que la société reste patriarcale, elle est euh, immense. Oui, d'accord. Ouais, pendant les néo mutalistes les, les, les néo je les ai fréquentés pendant deux années, et euh, j'ai euh, donc j'avais toujours ces questions, tu vois, en fait, par rapport à des, euh, des aberrations euh, en islam, tu vois, des trucs euh, sur même la question de l'au-delà. Ils n'osaient pas l'aborder. Tu vois Ou alors... Euh,
0: Qu'est-ce qui était aberrant peu, dans euh, l'au-delà et qu'ils n'osaient pas aborder bah en
1: fait, fait il n'y a, il y a pas de vie après la mort. Non mais il n'y a pas de vie après la mort, mais au-delà même de tous les... <rire> la vie s'arrête avec notre dernier souffle.
0: Ah mais les mutasis, ils ne sont pas ils... d'accord avec
1: toi ils peuvent... Non mais dans... en aparté, me dire qu'ils sont d'accord avec moi, tu vois. Mais euh, publiquement, ils ne le diront pas.
0: Ils disaient quoi publiquement
1: Bah tu sais, c'est toujours un peu la spiritualité de sa volonté, tu vois, un peu comme les soufis. C'est toujours des pirouettes, euh, tu vois. Des écrans de fumée, des... Euh... Mais il te disait quoi, par exemple Genre, il levait les yeux au ciel, et puis... Euh... Alors que moi, je reste... Enfin, moi, je pense que ce que nous avons de, de plus sacré, c'est notre vie profane. Tout se joue là. En fait, il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a, a pas de vie après la mort.
0: Ben oui, mais nous... il est là, tout le drame. Les ah. Moutazilites, eux, ils pensent qu'il y a quelque chose après la mort.
1: Ben, en fait, c'est aussi pour ça, moi, que je m'interroge sur leur motivation. Comment des gens aussi informés peuvent euh, rester silencieux devant autant d'aberrations Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont Moi, des thèses. Ça leur permet d'être invités sur les plateaux, ça leur permet d'écrire de, de un livre, mmh. ça leur permet en fait, d'avoir une espèce d'autorité parmi de, dans la communauté, et de, de, un peu de rentrer dans l'histoire. Tu sais, ça, leur, ça leur crée une identité, ça leur donne comme ça, tu de, pas de célébrité, mais un peu, tu vois. D'être des acteurs, tu vois, un peu publics. Il y a quelque chose un peu, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui leur... Okay.
0: Mais c'est quoi leur agenda personnel alors, à part euh, le fait de vouloir être célèbre C'est quelles
1: idées qu'ils qui veulent C'est célèbre, il ouais, faut dans leur texte, hein. on n'est pas dans le show business. Hein.
0: Non mais ils, te... ils tentent de faire infuser, quel, quel genre d'idées à ton avis
1: Après ce ne sont pas des idées euh, toxiques hein, dans l'absolu, hein, parce qu'ils sont vraiment dans... Bah, c'est de... quoi alors de partage, d'amour de, de soi, de la nature, de son prochain. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas non plus, on n'est pas de. Ils ne sont, sont pas là à vouloir déclarer la guerre. Hein. Mais c'est un peu nunuche, si tu veux. Ça me paraît un peu, une espèce de bienveillance comme ça, tiède. Et c'est des gens surtout, et c'est aussi ça qui m'a un peu surpris, qui jamais ne sont. Ils n'ont pas de lecture sociale ni psychosociale. À aucun moment, ils ne m'ont parlé euh, de, des rapports de domination ni du racisme. Pour eux, ça n'existe pas. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ce sont des blancs convertis à l'islam. Donc, ils n'ont pas vécu dans leur chair euh, le racisme. Ils ne savent pas ce que c'est qu'on leur refuse un job, un logement, euh, parce qu'ils sont franco-maghrébins. Ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est une abstraction. Ils n'ont pas vécu dans leur chair. Mais d'ailleurs, il, il y en a d'autres, hein, euh, même dans les personnes un peu... Euh, peu célèbre, qui, euh, puis des fois, on, des, on est dans des aberrations. Il y a, il y a un type, euh, il est sociologue, mais euh, avant, il était frère musulman. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être frère musulman et être sociologue Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être... Euh, pour être sociologue, il faut quand même avoir un esprit critique.
0: Okay. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est plus frère musulman
1: C'est pas, pas ah juste parce qu'il te l'a dit frère, pas non, mais marrant, non. non, mais en fait, okay. euh, même sur sa fiche Wikipédia, il te dit qu'il a été frère musulman. Qu'il n'est plus, qu'aujourd'hui, en fait, il prône un islam libéral, progressiste, tout le baratin. Et ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une émission, tu sais, sur France Culture qui s'appelle Question d'islam, qui est animée par Khaled Benish. Très une
0: émission.
1: Oui, oui, en fait, de qualité, avec des intervenants euh, érudits. Euh... Mais, tu vois, là encore, jamais, en fait, la question raciste n'est, euh, à... ou très rarement, vraiment, du bout des lèvres, elle est abordée sur... dans cette émission. Parce qu'il ne faut pas trop heurter, quoi. On peut parler, en fait, des musulmans méchants, euh, terroristes, euh, qui tuent plein de gens, tu vois, mais le racisme, ça, on n'en parle pas. Tu vois, je veux dire, en fait, le problème en France, ce n'est pas l'islam. Le problème en France, c'est le Front National. C'est 10 millions de, de Français qui ont voté Front National au second tour. Tu vois, il faut remettre les choses dans le contexte. Il n'y a, a pas de, de musulmans au gouvernement. Il n'y a pas de musulmans prosélites à l'Assemblée Nationale, euh, ni même dans l'espace médiatique. Tu vois ce n'est pas parce qu'il en fait, y a eu euh, quelques baltringues musulmanes sur YouTube qui disent des âneries ou dans quelques mosquées que le pays va s'effondrer. En revanche, toutes les horreurs que Zemmour, Marine Le Pen, le Front National euh, dit, dit en boucle euh, sur, euh, plusieurs fois par jour hein, sur les, dans l'espace médiatique, ça, c'est stigmatisant. Ça, c'est euh, scandaleux. Là, en fait, on a surexposé le, le problème musulman. En fait, les, les gens, ce n'est pas en fait, euh, qu'ils en ont marre de l'islam. C'est qu'ils en ont marre d'entendre parler de l'islam. Surtout sur, dans un angle euh, négatif. D'abord, globalement, les, euh, les informations euh, elles sont euh, présentées sous l'angle négatif. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on capte l'attention euh, des gens. Mais l'islam, à chaque fois qu'il est évoqué, euh, dans 99% du temps, c'est euh, négatif. Tu vois, c'est l'ennemi, quoi. Mais avant, avant que ce soit euh, euh, l'islam qui soit le problème, c'était euh, l'arabe, c'était les Maghrébins. Parce qu'en fait, ils profitaient des euh, prestations sociales, parce que c'était un voleur, parce que. <rire> voilà. Et là, le, là, ils prennent le prisme religieux. Voilà, parce que ça s'inscrit dans le choc des civilisations qui est pour moi euh, artificiel. Mais...
0: À qui profite le crime alors
1: À qui profite le crime Tu vois bien la montée de l'extrême droite euh, partout dans le monde que en Italie, on a un gouvernement d'extrême droite. Euh, tu vois bien, en fait, que dans un certain nombre de pays, en Europe, et même euh, au Brésil, Bolsonaro, en fait, euh, aussi est d'extrême droite. Tu vois, Trump, c'est la droite et l'extrême droite. Tu c'est global, c'est géopolitique. Donc, en fait, euh, là encore, tu vois, euh, pour faire diversion par rapport aux retraites, ils veulent agiter le chiffon Ce ils appellent le chiffon rouge, ça fait la une du monde d'aujourd'hui, de, de, euh, de l'immigration. Donc euh, le, c est, c est, je veux dire c'est pas pas un phénomène isolé. Pour bien comprendre la chose, il faut vraiment l'étudier sous l'angle psychosocial et euh, les, les sciences sociales. Et, euh, là, on parle de mon livre, mais euh, parce que c'est parce que c'est un roman et je pense que ça fait aussi du, du bien de lire de, euh, des romans et de la littérature. Mais les euh, les ouvrages de sociologie pour comprendre, euh, par exemple sur la question du voile, il y a un, il y a un livre qui est génial qui est d'un auteur, c'est un sociologue euh, qui s'appelle euh, Saïd Bouamama, qui a écrit, sa date, hein, l'affaire du voile islamique ou la production d'un racisme respectable. Déjà le titre est assez éloquent et implacable. Donc il a écrit euh, beaucoup sur les euh, rapports de domination. Mais tu as aussi les euh, ouvrages euh, du sociologue euh, Marman Mohamed. Ils sont, ils sont deux à porter le même nom. Il y a, de sociologue et le militant qui a écrit sur les communautarismes, sur comment les élites françaises ont créé le problème musulman. Euh, vraiment, je t'invite à, à, à les consulter parce que ça, c'est éclairant et édifiant sur comment, en fait, nous sommes euh, voilà, stigmatisés. Mais ça, c'est une réalité, en fait, et pour moi, ça me paraît... Euh, euh, je ne vais pas parler de ma vie privée là, mais moi, j'ai des proches qui ont des diplômes euh, et, euh, vraiment euh, exigeants euh, et en fait, qui ne trouvaient pas de, 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 de travail. Et ce ne sont pas des voyous, tu vois. Ce sont des gens euh, tout à fait respectables. Vous avez quoi comme diplôme Des écoles d'ingénieurs, bah, des, 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 écoles des euh, diplômes de, de juristes. Euh. Mais quand bien même, on n'aurait pas de diplôme. Tu vois Quand bien même, on n'aurait qu'un BTS. Quand bien même, on n'aurait qu'un CAP ou qu'un BEP, tu vois. On peut très bien être considéré, considéré avec dignité, même avec un poste de caissière. Tu vois, l'histoire de la méritocratie, c'est encore, encore une façon encore de, de mépriser en fait les, les dominés. Quelqu'un qui travaille comme ouvrier, il a le droit d'être traité avec dignité. Pas besoin d'écraser les autres pour gagner le respect. De, j'ai un copain, c'est drôle parce que j'ai un copain, donc on, on va l'appeler Jamel parce que je pas. Il est vraiment dans la compétition, tu sais, il a fait Sciences Po, donc il n'est pas pratiquant. Il est toujours un peu secret, mystérieux. Et à 40 ans, donc en fait, je lui ai dit, mais en fait, tu es, es déjà allé en Algérie En fait, il n'y est jamais allé. Il n'est jamais allé en Algérie. Et tout ça, ça me paraissait un peu bizarre, quoi. Tu vois, je me suis mais euh, comment ça se fait, tu vois et il a une espèce de, de haine, ce qu'on appelle la haine de soi. Il a une haine de sa culture algérienne. Il a honte. Tu vois. Il a adopté tous les, euh, bah, toutes les insultes qu'il a pu entendre sur les arabes. Bah, forcément, ça a été répété des milliers de fois. C'est comme l'appel à la prière pour devenir musulman. Voilà, bah, Toute la propagande islam, euh, islamophobe répétée en boucle pendant des décennies, bah, tu finis par ne pas aimer ce que tu es. Et lui, c'est toujours un peu bizarre. Parce que des fois, quand on va au restaurant ou quand on va à des événements, systématiquement, il me dit, t'as vu, on est, on est les seuls arabes. Mais il le dit vraiment un peu avec fierté et avec euh, mépris pour les autres arabes. Et moi, ça me met toujours mal à l'aise. Et je me dis, mais d'abord, on n'est pas les seuls musulmans, parce que, enfin, les, seuls, les seuls maghrébins. Parce que si tu regardes bien, il y en a euh, un peu plus. Et puis, finalement... Bah, voilà ça, si on nous si on nous comptabilise et eh ben bah, on est 5% bah ou 10% bah, comme autant de, de maghrébins à l'échelle du pays et ce que je veux dire par là c'est que voilà, il a vraiment adopté cette, cette haine de soi et moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça dommage et de et en fait bah, il est passé à côté de quelque chose et, mais je comprends pourquoi il en arrive là voilà. Et lui, il veut surtout pas faire parler de lui. Il veut être vraiment effacé. Il veut être euh, juste réussir dans ses concours administratifs, dans, ses, euh, dans sa progression, euh, dans ses jobs. Voilà. Mais il veut pas qu'on le... Euh, même quand on l'observe dans la rue, tu vois, c'est la chemise, le pull.
0: Du coup, tu n'as jamais annoncé euh, ton apostasie euh, à tes parents, alors Ou t'as non pratique euh... Mais,
1: Mes parents, mes frères, ma sœur ne savent pas que j'ai écrit euh, le... Ramadan.
0: Tu en serais fier. T'as été publié. C'est une fierté,
1: non, d'écrire, d'avoir oui. un fils écrivain quand on soi-même très. Non, mais euh, il y, y a un auteur, je sais plus lequel, qui disait que avoir un, un écrivain dans la but des emmerdes Tu vois. Je pense que c'est encore, c'est en, aussi vrai avec, euh, avec moi. <rire> bah parce qu'en fait, euh, je pense que s'il disait Ramadan, euh, euh, il. Mais alors mes frères et ma sœur, bah, ils savent pertinemment que je pratique pas. Okay. mais tu, sais, tu veux, il y a des choses on n'a pas besoin de les hurler pour que les autres comprennent ouais, et, euh, je et en même temps tu vois pour les fêtes de l'Aïd, ben, on se retrouve ouais. tu vois ben, comme mes copains français tu vois okay. et, pers et personne ne pratique personne ne va à la messe euh, tu vois mais c'est juste euh, des occasions de se, familial, de se retrouver non, mais avec le deuxième livre justement que j'utiliserai mon vrai nom euh, du coup ils, ouais. ils découvriront euh, qu'il y a eu ramadan et, et puis ils découvriront forcément le, le, le second livre
0: donc tu as évolué dans ta manière d'envisager de, ton rapport au monde
1: si, bah, je pense que ce que je souhaite à tout le monde c'est d'évoluer tout au long de sa vie tu vois. Euh, sur l'islam j'ai pas beaucoup euh, évolué sur le rapport euh, à la spiritualité bah, je suis peut-être un peu plus euh, nuancé que quand j'avais euh, 18 ans euh, et tant mieux tu penses quoi euh... maintenant de la spiritualité En fait, je pense que ce qui serait vraiment bien, ce serait en fait euh, bah, que des, les humains arrivent à proposer quelque chose qui soit à la rencontre de la philosophie, euh, des sciences dures, des sciences euh, sociales, euh, et qui nous permettent d'affronter euh, mieux les, euh, les épreuves de la vie. Parce que ça peut être angoissant, tu vois, l'échéance de la mort, ça peut être angoissant, euh, les accidents de la vie, euh, ça l'est d'ailleurs, tout simplement. Euh, et on peut ne pas être préparé. Alors, en même temps, aujourd'hui, il y a des choses qui existent, tu vois. Mais je pense que les gens ont besoin de croire, euh, même dans un pays laïque. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup qui ont abandonné le Christ, l'Église, Dieu si en fait, l'astrologie, c'est... Moi, ça me fait toujours rire, hein. je trouve ça assez ridicule. Mais euh, c'est des millions de personnes qui consultent l'astrologie. Donc d'un côté, ils te disent euh, « l'Église, c'est de la merde », mais en même temps, ils vont voir des astrologues, c'est une économie de plusieurs milliards d'euros. De, Donc euh, les gens ont besoin de croire, euh, le silence, ça, ça les effraie. Moi, je, moi, ça me fait beaucoup de, de bien, hein, euh, le silence. C'est aussi euh, difficile de rester dans le silence. Mais euh, ça, ça peut être euh, salvateur, euh, apaisant. Euh. Je
0: pense qu'il vaut mieux ne pas mettre de musique que de mettre un fond de musique classique. Euh.
1: Ben non, en fait, euh, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la, euh, le peu de musique que j'écoute, c'est la musique qui se rapproche de et Donc la musique classique, donc, euh, parce qu'il n'y a pas de parole, euh, mm -hmm. c'est le type de musique qui se rapproche le plus du, du silence, enfin de l'acquietude en tout cas. Donc euh, pour... pour euh, écrire, rédiger, euh, même travailler. Euh, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, j'écoute euh, du piano.
0: Ouais, Et du coup, j'avais une question sur le ramadan. Est-ce que tu penses que le ramadan, euh, lorsqu'on force un enfant à le faire, euh, ça pourrait s'apparenter à de la maltraitance infantile
1: je, je crois qu'en fait, c'est à la fois de la maltraitance pour les enfants, mais pour les adultes, pour les hommes, pour les femmes, pour euh, tout le monde. C'est en fait une pratique qui me parle c'est telle... la torture en fait c'est une torture du corps et de l'esprit, parce que c'est pas un jour tu vois, c'est pas sous surveillance médicale, c'est euh, obligatoire 30 jours d'affilée c'est euh, vraiment, vraiment le rouleau compresseur tu vois, qui euh, vient te rappeler un jour, jour après l'autre il faut que tu te soumettes ton corps, ton esprit voilà, tu t'écrases tu c'est tu t'écrases mais comme la prière c'est hein. tu sais, la prière c'est je veux dire c'est euh, c'est une pratique mais humiliante c'est humiliant de se prosterner c'est indigne de notre condition d'homme libre tu vois la dignité c'est de rester debout c'est pas de se prosterner c'est on, on se prosterne devant des tyrans et c'est aussi pour ça que le monde musulman c'est un monde de de, de, de dictature l'islam c'est pour ça que je pense que plutôt que de s'en prendre au, aux musulmans lambda, qui, fait, qui, ne fait faire, qui ne fait que faire ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui. Enfin, il faut s'en prendre aux tyran. C'est eux les, le problème, l'origine du mal. C'est à, à eux que profite le crime. Puisque tout à l'heure, tu me disais, tiens, à qui profite le crime mmh. C'est eux qui se servent de... Bah, tu as lu ce livre, euh, me semble, euh, Gouverner au nom de l'islam, de Bo Boalem Sansal. Ouais c'est... Euh... C'est eux qui utilisent l'islam en fait pour, bah, pour régner, parce qu'en fait on soumet les populations. Et c'est euh... donc s'il y a bien quelqu'un à cibler, donc d'un pays à l'autre ça diffère, tu vois. Mais souvent il y a un chef d'État, un tyran à qui profite l'islam. Au Maroc c'est la monarchie, tu vois parce que d'ailleurs se présente comme le leader des croyants. On est presque en limite du grotesque. Non mais, oh, mais tu Arabie sais qu'on
0: l'accueille trois mois par an. Hein, donc euh, il, faut, France, il faut jamais cracher sur ses, sur ses invités. En France, tu parles Ouais, mmh, tu dis, on le, le roi, il est. J'ai appris ça dans un numéro de Marianne. On accueille le roi du Maroc trois mois par an. Euh, il, a, il a sa résidence dans le 77.
1: Non, mais en fait, euh, au-delà au -delà de son château, parce que ça, c'est une anecdote, hein, euh, ouais. c'est quand, des, des quand même des enjeux. C'est quand même des enjeux démographique important, parce qu'en fait, il euh, y a un million de Marocains qui vivent euh, en France, ou de personnes d'origine marocaine qui vivent en France. Donc, si tu veux, on ne peut pas... Si c'est diplomatique. C'est euh, pour ça qu'en fait, euh, on ne le critique pas vraiment. Quoi. Tu vois, y, des fois, il y a des petites tension, mais c'est quand même... Euh...
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire, nous qui
1: sommes détachés de tout... Euh, Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur lui Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur lui bah, En fait, c'est une dictature. Ouais. Mais c'est clairement une dictature qui règne comme ça, avec le bâton, qui euh, espionne... On critique souvent la Chine avec leur système de surveillance numérique, mais le Maroc, il, il écrase ses adversaires, mais pas seulement le, le roi actuel, hein, c'était vrai aussi pas pour, avec son père, qui écrasait toute adversité. Il y a, tu as entendu parler de la revue Souffle c'est euh, des intellectuels marocains qui avaient euh, l'espoir d'une révolution culturelle au Maroc. Donc, c'était dans les années 60 et 70. Ils avaient le projet voilà, de faire changer les choses avec euh, la culture. Donc, enfin, quand on parle de culture, c'est la culture et l'instruction. Tous finis au cachot. Dix ans de tôle. Tu vois, ça, c est, c est du... pour moi, c'est courageux. C'est-à-dire que tu es prêt à, bah, voilà, en fait, à porter tes idées devant, euh, devant le tyran. Quoi. Et ah oui, à un moment, j'ai été euh, militant d'une association des droits de, droit de l'homme, du droit humain, en fait, euh, okay. marocaine, euh, à Paris, donc, section Paris. Et il y avait, en fait, dans, euh, euh, dans cette section-là, des activistes qui, étaient, euh, bah, qui ont été obligés de quitter le Maroc, tu vois, après avoir fait de la prison, des années de prison au Maroc, hein, tu te rends compte euh, parce qu'en fait ils ont contesté euh, la monarchie, le, le Marzen. donc c'est ce qui euh, gravite autour du roi. Assez admiratif hein, de leur investissement, du temps qu'ils y consacraient. Euh, c'est ça pour moi le frapper au cœur du problème, tu vois. C'est qu à qui profite le, à qui profite le, euh, le crime, tu vois. À qui profite l'islam C'est eux. Et ne pas le voir, ça me paraît tellement euh, aberrant. Parce qu'après l'islam en Europe, tu vois, c'est bon ok, il y a eu des attentats, bon ok, il y a des nanas qui portent le, voulas, le foulard, bon ok, il y, a des, <rire> il y a des imams qui disent des anneries dans des mosquées, et ça fait les, le bonheur de, de BFM. Ce que, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que... Mais ça, c'est révélateur du mépris du roi par rapport à sa diaspora, parce que autant quand il y avait Hassan II, je me souviens de quelques interviews... Euh, de temps en temps, il est venu, il faisait une interview en France, euh, il était interviewé par Anne-Saint-Claire ou euh, Alain Duhamel, et, et autant, euh, mon VI, jamais il n'est venu à la rencontre de, de son peuple installé en, en Europe.
0: Comment est-ce que tu penses que la France devrait traiter euh, ses ressortissants musulmans, et, et puis ensuite, euh, dans un second temps, traiter
1: euh, l'islam en tant que tel Comment est-ce que là, quand tu dis c'est quoi Le gouvernement français Les, euh... Euh, les dominants. Bah, en fait, là, tu vois bien que euh, l'ascension euh, mandat après mandat euh, du Front National, je veux dire, en fait, s'il si voulait que les choses changent, je veux dire, on pourrait interdire la parole islamophobe dans l'espace médiatique. Tout comme on interdit la parole antisémite dans l'espace médiatique, il n'y a pas d'antisémitisme dans l'espace médiatique. Il n'y a pas d'antisémitisme au gouvernement. Ni dans l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Et C'est là que se crée l'opinion. En revanche, de l'islamophobie, il y en a au gouvernement, il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a euh, dans l'espace médiatique.
0: Qu'est-ce qui a été dit Non, mais tu. tu vises islamophobe. Ah, oui. mais je veux dire, c'est en tous les, ouais. non, tous les jours. Non, ben,
1: mais c'est hein. tous les jours. Tous les jours, en fait. En ne serait-ce que, serait serait que de. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'islamophobe au gouvernement mais, et au gouvernement, nous... bah, tous les nous... cours, à chaque fois, les ministères, les ministères de l'intérieur qui t'amènent des, des sujets comme des cheveux sur la soupe, tu vois, sur le burkini, sur euh, le voile, sur l'imam qu'on traque, sur les mosquées qu'on ferme, sur. Euh, je ne vais pas tous te les citer, mais si tu fais une petite recherche, okay. Google,
0: bah on, peut, on un... peut les faire.
1: Euh... Il y a le burkini,
0: le voile et l'imam. Euh...
1: Les associations contractent. Mais même des fois, par exemple, sur des faits divers. Par exemple, je vais reprendre l'affaire sur tu as parlé de Palmade. Euh, Palmade, en fait, c'est quand même le, le type qui a consommé des drogues et qui a provoqué un accident avec un, des personnes accidentées hospitalisées. Avec des, des, à un moment, des pronostics vitaux engagés. Même un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère. Et... Un moment, en fait, on, on te dit pas le mal, et puis après, il y avait des personnes qui étaient avec lui dans le véhicule, et ils te disent voilà, cette personne qui est d'origine euh, maghrébine, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte au dossier de dire que, que cette personne est d'origine maghrébine Qu'est-ce que ça apporte au dossier Mais c'est toujours des micro-agressions répétées en boucle. À la, fi la fin, croate, par exemple, qui n'en loupe jamais une pour te dire qu'un tel délinquant, un tel, je ne sais pas quoi, en fait. Mais ce n'est pas que lui. Mais c'est pour ça que ce serait intéressant que tu lises les ouvrages d'Edoui de Plenel. Il en avait écrit un sur, pour les musulmans. Et puis là, il y en a écrit un récemment là, sur, sur la vigilance, voilà, avec euh, la montée en puissance de, de l'extrême droite. Voilà. Donc en fait, quand tu me poses une question en me disant en fait en quoi c'est islamophobe, moi je suis un peu je, sais pas, je, sais pas, je suis surpris mais.
0: Non, je, je ne t'ai pas demandé. Je te demande quel type de propos tu trouves islamophobe, de me donner des exemples. Euh, mais du coup, IQCM, est-ce que c'est islamophobe que de parler de sa traque C'est quand même une personne qui a qui a proféré des menaces de mort à l'encontre des, des apostats. Donc toi, en fait. Non, en fait, mais... selon EcuSen, t'as un traître. En fait, c'est très, je, précieux, très devrais... je te parle d'une personne qui t'a menacé de mort,
1: EcuSen. Mais non, ce que je veux mais parce qu'en fait, ce, ce sont des bêtises. Tous les jours, moi, je peux trouver des paroles, de, de, des menaces de mort sur tout et rien, sur les réseaux okay. sociaux, tu vois, vraiment tous les jours. C'est pas grave. Bah, je veux pas dire que c'est pas grave. Je veux dire, en fait, est-ce que il faut en fait que monopoliser toutes les caméras pendant des semaines sur ça? Parce qu'en fait, on sait que ce, que, ce que vont euh, en retenir en fait, euh, l'opinion publique.
0: Ils vont, ouais, et ça,
1: et ça, bah, ils vont retenir voilà, que l'islam problème. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Hein.